0: Wir sehen hier bei den Laubgehölzen, die werden schon bunt. Man könnte sagen, das ist die Herbstfärbung, aber wir haben auch keinen Herbst. Das sind einfach schon Trockenschäden. Wir sehen es hier in der Linde, die gelb ist, also auch kleine Bäume erwischt Die Eiche ist sehr, sehr schütte. Und auch dieser Baum wird keine Zukunft haben hier.
1: Um den Wald in der Musigkauer Heide steht es nicht so gut. 2018 hat die Region in Sachsen-Anhalt zu den trockensten in ganz Deutschland gehört. Aber die Folgen für den Wald, die merkt man eigentlich erst in diesem Jahr so richtig. Ganze Baumbestände sterben ab und auch Baumarten, die bisher eigentlich eher als widerstandsfähig gegolten haben, die vertrocknen regelrecht. So sieht es aber leider nicht nur in der Musikkauer Heide aus, sondern eigentlich überall in Deutschland leiden die Bäume mittlerweile unter Trockenheit und mit extremen Dürren werden wir in Zukunft auch wohl noch häufiger rechnen müssen. Wie wird das den Wald verändern und was kann man tun, um ihm zu helfen? Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Mein Kollege Janik Köhler ist hingefahren in die Musichkauer Heide bei Dessau und jetzt wieder zurück. Hallo Janik. Hi. Wir wollen natürlich nicht äh, pietätlos sein, deswegen spreche ich es jetzt nochmal an. Wir wissen alle, dass gerade auch der Amazonas-Regenwald äh, äh, brennt, dass das auch ein politisch sehr brisantes Thema ist. Und über diese ganzen globalen Auswirkungen, die der Klimawandel so hat, darüber werden wir bei Mission Energiewende auch nochmal sprechen in einer der kommenden Folgen. Wir wollen uns aber in dieser Folge mal auf den deutschen Wald und auf die Wälder konzentrieren. Wir hatten schon mal eine Folge dazu gemacht, das war vor so anderthalb Jahren, da war ich im... Sauerland, da entsteht gerade so ein neuer Urwald quasi und da haben wir schon mal drüber geredet, aber da war noch nicht so ganz abzusehen, wie heftig es ja um den Wald bestellt ist, gerade in Deutschland und ja, du warst in der Musikkauer Heide, ähm, wie ist es da?
2: Ja, heftig trifft es eigentlich schon ganz gut. Also man kann auf alle Fälle sehr gut sehen, wie da die Trockenheit den Bäumen zusetzt. Und ähm, ja, das Gebiet war, wie du gesagt hast, 2018 ja eines der äh, trockensten in ganz Deutschland. Und die Folgen, da merkt man jetzt schon sehr deutlich.
0: Wir hatten im vergangenen Jahr ja circa nur ein Drittel der Niederschlagsmenge, wie es üblich ist. Mhm. Also katastrophal. Und auch dieses Jahr... Insgesamt sieht es mit dem Niederschlag etwas besser aus, aber wenn wir allein den August sehen, hatten wir in, in Teils des Forstamtsbereiches nur 6 Liter Niederschlag. Und das sehe ich auch jetzt schon wieder täglich, dass die Absterbeerscheinungen in den Waldbeständen zunehmen, eigentlich täglich.
2: Und ja, ich bin da mit dem Forstoberinspektor Jürgen Christin durch den Wald gelaufen vom Forstbetreuungsamt in Dessau. Und ja, da hat man quasi überall ganz viele vertrocknete Bäume gesehen. Und wenn man nach oben so ins Baumdach geschaut hat, da war das super löchrig und schütter. Und ja, viele Bäume sehen auch schon so ein bisschen so aus wie im Herbst und das aber halt schon im August bei 30 Grad. Und manche Folgen der Trockenheit erkennt man aber auch gar nicht gleich im Vorbeigehen, etwa, dass viele Bäume sehr viele Früchte tragen, also quasi als Reaktion auf die Trockenheit. Wir sind da an so einer kleinen Hainbuche vorbeigegangen, die nur noch aus Früchten bestand und kaum noch Blätter hatte.
0: Es ist ganz einfach so, der Baum reagiert auf die Klimaveränderung und will in irgendeiner Art doch ja, sich erhalten. Aber hier ist es ganz extrem. Ja, der ganze Baum ist voll voller Früchte, ein paar grüne Blätter, ich sehe noch, ja, die sind noch etwa grün. Aber er weiß, die Zeit läuft ab. Er muss, Obwohl er sehr jung noch ist, er muss jetzt schon Kinder zeugen.
2: Und ähm, dass viele Baumarten letztes Jahr und äh, dieses Jahr auch so eine enorme Blüte hatten, ja, mit ganz vielen Früchten, das klingt ja erstmal äh, gar nicht so schlecht eigentlich. Man sieht ja auch irgendwie schön aus, aber das ist tatsächlich ein Zeichen, ja, eines Überlebenskampfes, den diese Bäume führen und in dem der Baum jetzt noch mal ganz viel Energie darauf verwendet, ja, Früchte hervorzubringen, um sich zu reproduzieren und seine Art irgendwie zu erhalten.
1: Ja, das klingt schon richtig tragisch, finde ich. Ähm, ist das denn jetzt einfach diese Trockenheit, wegen der die Bäume eingehen? Also vertrocknen die einfach alle oder was genau sind da die Ursachen?
2: Ja, man kann schon auf alle Fälle sagen, dass die Trockenheit da dafür verantwortlich ist, aber... Viele Bäume sterben dann nicht direkt dadurch, dass sie jetzt einfach vertrocknen, weil nicht genug Wasser da ist, sondern es gibt da so eine ganze Menge Faktoren, die zusammenkommen.
0: Wir sagen immer, die Dürre, die Trockenheit, das ist so der Richter und es braucht einen Vollstrecker. Und der Vollstrecker sind bei der Fichte zum Beispiel der Burgenkäfer und bei der Kiefer ist es hier ein Pilz, der sich die Blotja nennt, der das Kieferntriebsterben verursacht.
2: Ja, und vor allem die äh, Schädlinge, das ist was, was den Bäumen äh, sehr gefährlich wird. Äh, zum Beispiel der Borkenkäfer, der sich jetzt so explosionsartig vermehrt, oder der Eichenprozessionsspinner und auch äh, verschiedene Pilze, die da die Bäume befallen. Ja, das aber genau aufgrund der Trockenheit halt. Die Bäume sind äh, durch die Dürre einfach äh, sehr geschwächt und können sich nicht mehr so gut gegen die Schädlinge wehren. Also die Fichte zum Beispiel produziert ja normalerweise Harz, mit dem sie sich dann gegen den Borkenkäfer verteidigt, mhm. aber wenn der Baum wegen der äh, Trockenheit so unter Stress steht, dann funktioniert das nicht mehr. Und der Borkenkäfer kann sich dann quasi da ungehindert ausbreiten. Und ja, ein weiterer Faktor sind natürlich die Waldbrände, die jetzt ja auch irgendwie in den ganzen nördlichen Breitengraden so, die es da vermehrt gibt. Ja, 2017 hat das Forstamt äh, in Dessarossa zum Beispiel nur an einem einzigen Tag die höchste Waldbrandstufe ausgerufen. Und 2018 gab es das dann in 85 Tagen, also es sich echt äh, drastisch vermehrt.
1: Ja, äh, ich muss auch sagen, dass mittlerweile ist es eigentlich auf jedem Festival so, dass ich im Sommer besuche, dass da Schilder stehen mit irgendwie extremer Waldbrandgefahr. Das war vor, weiß ich nicht, zehn Jahren auch noch nicht der Fall. Also ähm, ja, das scheint auch mittlerweile schon so gang und gäbe zu sein irgendwie. Ja,
2: ja und ähm, so Festivals fallen ja auch dann auch noch immer öfter ins Wasser wegen irgendwie heftigen Unwettern oder Starkregen. Und äh, ja, das hängt ja auch mit dem Klimawandel zusammen. Da nehmen dann extreme Stürme zu, die dann auch wieder dem Wald gefährlich werden und dem Wald äh, schaden. Da 2017 war da zum Beispiel das Orkantief Frederike was wirklich enorme Baumschäden so in ganz Deutschland verursacht hat. Und also ja, die Trockenheit ist so eine Ursache oder die Ursache. Aber das, was das eigentliche Baumsterben auslöst, das sind dann oft andere Faktoren. Und da ist die äh, Musikauer Heide auch kein Einzelfall, was man da beobachten kann. Das passiert ja mehr oder weniger in ganz Deutschland und auch nicht nur in
1: Deutschland. Das klingt jetzt äh, recht dramatisch, dieses Wort Alarmismus hört man ja dann immer wieder. Ja, so schlimm kann es ja eigentlich gar nicht sein, was gerade passiert. Ähm, jetzt nur mal auf diese Trockenheit, auf dieses Waldsterben bezogen. Wie schlimm ist es denn gerade? Also hat solche Situationen auch früher schon mal gegeben oder ist es wirklich jetzt noch mal auf einem anderen Level?
2: Also es ist schon so, dass es sowas wie jetzt, diese Trockenheit 2018, einfach hier noch nicht so gegeben hat. Okay. Und ähm, ja, der letzte schlimme Dürresommer, der war so 2003, aber das Ausmaß der Schäden ist jetzt einfach nochmal viel gravierender. Und ja, 2018 war, was das Klima angeht, äh, ein extremes Jahr. Und das hat mir auch äh, Jürgen Bauhus von der Uni Freiburg so gesagt. Er ist äh, Professor für Waldbau und äh, forscht seit Jahren zum Zustand der Wälder im Klimawandel.
3: Die äh, Dürre- und äh, Hitzeschäden, die wir jetzt an dem Wald sehen und auch die Folgeerkrankungen durch äh, Borkenkäfer oder Folgeschädigungen durch Borkenkäfer und Folgeerkrankungen durch ähm, pathogene Pilze, äh, die haben wirklich ein Ausmaß angenommen, das wir vorher noch nicht in äh, bisherigen Trockenjahren gesehen haben.
2: Also was ich echt äh, besorgniserregend fand, dass es auch nicht mehr nur Bäume trifft, die äh, bisher jetzt als besonders empfindlich gegenüber Hitze gegolten haben, wie die Fichte zum Beispiel, sondern auch Bäume, bei denen man bisher eigentlich davon ausgegangen ist, dass die so eine Trockenheit besser vertragen.
3: Wir sehen jetzt doch, dass äh, auch andere Baumarten massiv betroffen sind, von denen wir bisher dachten, dass die eigentlich besser mit Trockenheit fertig werden, wie zum Beispiel die Kiefer und die Lerche äh, oder auch die Tanne. Aber diese Baumarten scheiden wohl äh, zusätzlich sehr stark unter der Hitze zu leiden.
1: 2018 wird ja aber nun wahrscheinlich nicht das letzte Jahr mit so einer extremen Trockenheit gewesen sein. Und dass sich das Klima ändert, ist ja auch schon länger bekannt. Wir machen auch schon seit ja, bald zwei Jahren sogar diesen Podcast. Also solche Dürreperioden wird es in Zukunft wahrscheinlich häufiger geben. Ganz pragmatisch gefragt, was kann man denn da jetzt tun, ja, um den Wald hier irgendwie klimafest zu machen?
2: Ja, dass sich das Klima ändern wird, ist ja auch in den Forstämtern und bei den Forstarbeitern jetzt nichts Neues. Aber was jetzt passiert, ja, dass sich das so schnell ändert, das kam für viele doch
0: überraschend. Ansonsten muss ich natürlich sagen, der Klimawandel überrascht uns nicht als Förster. In meiner Studienzeit 1985 wurde von unserem Dozenten schon gesagt, auf euch kommt eine schwere Zeit drauf zu, für mich reicht es noch, für euch wird es knapp. Als junger Mensch steckt man sowas weg, so eine Antwort, trotzdem blieb sie hängen und er sagte auch, ihr werdet eines Tages kämpfen, den Wald als Biotop zu erhalten. Dass es nun so schnell und so drastisch kommt, haben wir vielleicht nicht mitgerechnet.
2: Jürgen, Christine hat mir auch so die Niederschlagsprognosen dann gezeigt auf so einer Karte für die Region bei der Musikhauer Heide und die gehen davon aus, dass sich der Niederschlag bis 2041 um mehr als die Hälfte reduzieren wird. Und ja, da gibt es jetzt natürlich einige Maßnahmen, die man ergreifen kann und äh, die ja auch schon seit längerem umgesetzt werden, um den Wald ein wenig gegen den Klimawandel zu wappnen. Also ein äh, Stichwort ist da klimagerechter Waldumbau. Mhm. Also man hat hier ja lange auf äh, Monokulturen von schnell wachsenden Baumarten wie etwa der Fichte gesetzt, weil sich das natürlich einfach mehr rentiert hat. Und ähm, das wird aber in Zukunft so nicht mehr funktionieren. Und ja, hier muss man eigentlich jetzt wieder auf Mischwälder setzen, sodass, wenn dann eine Baumart ausfällt, äh, in diesen Wäldern, der Wald immer noch seine Funktion erfüllen kann. Und ja, Jürgen Christin nennt das äh, Risikostreuung.
0: Ähm, wir sprechen von Risikostreuung. Das heißt, wir können jedem Waldbesitzer nur raten, nicht auf eine Baumart zu setzen bei der Neuaufforstung oder Wiederaufforstung, sondern er äh, sollte mindestens drei bis vier Baumarten pflanzen. Mit der Perspektive, dass dann im Alter 100 zwei oder eine Baumart dann noch auf der Fläche steht.
2: Und außerdem sollte man auch darauf achten, den Wald rechtzeitig zu verjüngen, dass also die neuen Bäume noch im ähm, Schutz der älteren Bestände gepflanzt werden und dann nicht erst, wenn alles schon gerodet ist. Und man kann, wie gesagt, auch äh, Maßnahmen ergreifen, um ja diese Sekundärfolgen der Trockenheit, also Waldbrände und so weiter, ein bisschen einzudämmen. Aber... Ja, das ist auch alles irgendwie regional immer etwas unterschiedlich und auch die Wälder, die eigentlich diesen Kriterien entsprechen, sind nicht vor diesen Schäden gefeilt. Und also das ist was, was mich schon auch wirklich beunruhigt hat, dass auch diese Musikau-Heide, die eigentlich genau so ein klimagerechter Wald ist, also ein Mischwald und keine in Reihe gepflanzten Monokulturen, aber auch ja dieser Wald ist gegen diese extreme Trockenheit einfach nicht gefeilt und auch da gibt es jetzt massive Schäden und dagegen kann man eigentlich gar nicht mehr so viel tun.
3: Also ähm, wir können nur bis zu einem bestimmten Grade äh, Schäden abwehren. Wir müssen uns damit abfinden, äh, dass in Zukunft äh, Schäden auftreten werden ähm, und dass auch äh, Bäume äh, absterben und äh, ausfallen werden. Äh, darauf müssen wir uns einrichten.
1: Ja, jetzt mal klipp und klar gefragt, also wenn auch solche Vorbildwälder wie der, in dem du jetzt warst, äh, austrocknen, müssen wir dann nicht eigentlich vielleicht sagen, den Wald, wie wir den noch kennen, den wird es einfach irgendwann nicht mehr geben?
2: Ja, das kann man wahrscheinlich schon so sagen. Der Wald wird sich hier auf jeden Fall verändern in Zukunft. Darauf äh, muss man sich einstellen und einige Baumarten, die wir hier ja noch sehr regelmäßig haben, die wird es in Zukunft einfach nicht mehr so oft geben. Also der Anteil der Nadelbaumarten wird ja hier auf alle Fälle
0: abnehmen. Wir werden uns von einigen heimischen Baumarten verabschieden müssen, beziehungsweise sie also weniger anbauen, wie zum Beispiel bei uns die Rotbuche, die aufgrund der Niederschläge erst nicht mehr mitmacht. Aber es werden auch neue Baumarten ganz einfach bei uns ja, heimisch werden müssen. Also nur auf heimische Baumarten setzen, hieße den Kopf in den Sand stecken.
2: Und ja, das ist auch so ein zentrales Stichwort, also die Ansiedlung fremder Baumarten. Das ist auch eine Maßnahme, die man ergreifen kann, dass man äh, ja, Baumarten aus anderen Regionen hierher ansiedelt, die dann mit dem heißeren und trockenen Klima in Zukunft besser klarkommen.
1: Genau, Douglasien zum Beispiel, da haben wir auch schon mal kurz drüber geredet bei Mission Energiewende, als ich damals im Wald war. Ich möchte mit dir aber gerne noch kurz über ein anderes Thema sprechen, denn Wälder haben ja auch eine große Auswirkung, auf unser Klima und es ist so eine Studie in den letzten Wochen und Monaten durch Netzgegeistert von der ETH Zürich, die ähm, untersucht hat, wo auf der Welt überall Wälder wieder aufgeforstet werden könnten und die haben gesagt, wenn man tatsächlich auf all diesen Flächen, die da zur Verfügung stünden, Bäume pflanzen würde, dann könnten die da entstehenden Wälder dann circa zwei Drittel der von Menschen gemachten CO2-Emissionen aufnehmen. Das klingt... Ja, nach so einem ganz, ganz lockeren Plan und es gibt auch mittlerweile schon Projekte. Ich glaube, Indien hat sehr, sehr viel aufgeforstet zum Beispiel. Ist es so einfach? Also müssen wir jetzt einfach überall Bäume pflanzen und dann lösen wir irgendwie dieses Problem Klimawandel? Also
2: diese Studie kann einen schon erstmal optimistisch stimmen, dass man einfach jetzt nur Bäume pflanzen muss und damit äh, dieses Problem löst. Und ja, da wurden ja auf der ganzen Welt die Flächen zusammengerechnet, die ähm, jetzt weder für Landwirtschaft und auch nicht als Siedlungsgebiete genutzt werden und die also potenziell frei wären, um dort Wälder zu pflanzen, die dann ja massiv äh, CO2 aufnehmen könnten. Aber ja, das ist halt alles auch so sehr im Konjunktiv gehalten und die Umsetzung davon ja, ist nicht so wirklich realistisch. Zum einen wurden da ja so Störfaktoren äh, nicht mit einbezogen, also wie etwa die Trockenheit, die wir jetzt hier in Deutschland haben und die dann so eine Aufforstung natürlich äh, schwieriger macht. Und auch Stürme oder Waldbrände, wie sie jetzt im Amazonasgebiet ja auftreten, können die gepflanzten Wälder dann ja auch schnell wieder vernichten. Und darüber habe ich auch mit Markus Lindner vom European Forest Institute gesprochen. Und der hat das dazu gesagt.
4: Und deswegen ist es halt sicher eine sehr, sehr wertvolle Studie, um halt zu schauen, welche Potenziale hätten wir. aber Meiner Ansicht nach muss man wesentlich stärker Sorge tragen, dass die vorhandenen Wälder besser geschützt werden.
2: Und viele dieser potenziellen Aufforstungsgebiete liegen ja auch in ja, ziemlich abgelegenen und schwer zugänglichen Regionen. Also ja. ganz viel wäre da zum Beispiel in Sibirien möglich, aber ja, das ist eigentlich logistisch kaum machbar, dort in so großem Stil Wälder zu pflanzen. Und wenn man die Wälder jetzt pflanzt, dann dauert das ja auch erstmal eine ganze Weile, bis die so weit gewachsen sind, dass die jetzt irgendwie in größeren Maße überhaupt CO2 aufnehmen können. Ja, deswegen kann Aufforstung zwar ein Teilaspekt im Kampf gegen den Klimawandel sein, aber man darf darüber auch nicht andere Klimaschutzmaßnahmen vernachlässigen.
4: Auf jeden Fall gibt es auch Potenziale, mit solchen Wiederaufforstungen dann auch dann aktiv Klimaschutz zu betreiben. Aber man sollte einfach halt nicht sich ausruhen und irgendwie halt, was ja auch zum Teil dann missverständlich in den Medien auch diskutiert worden ist, das ist jetzt die halbe Lösung, die uns alles andere quasi halt äh, ersetzt. Und das darf man auf keinen Fall halt jetzt missverstehen. Wir müssen natürlich Klimaschutz betreiben, wir müssen unseren Energieverbrauch äh, reduzieren, wir müssen andere Maßnahmen machen in anderen Sektoren. Und der Wald, der kann auch beitragen und kann eben halt uns als Gesellschaft ermöglichen, unsere Ziele besser zu erreichen, aber nicht das eine und das andere.
1: Ja, der Klimawandel setzt den Bäumen in Deutschland ganz schön zu über die Lage des Waldes und wie es für ihn hier in Zukunft aussehen könnte. Darüber hat sich Janik Köhler für uns informiert. Dankeschön. Ja, gerne. Und nächste Woche sprechen wir hier dann mal wieder über das Fliegen und die Frage, jetzt ist ja auch gerade Urlaubszeit, wie genau geht das eigentlich wirklich mit dem Flüge kompensieren? Das kennt ja fast jeder, dass man, wenn man eine Flugreise bucht, da irgendwie auf Atmosphäre, dann ja bitte diese Reise kompensieren klicken kann. Dann kostet das irgendwie 50 Euro und dann ist der Flug scheinbar CO2-neutral. Wir wollen uns einerseits angucken, ist das wirklich die beste Möglichkeit oder gibt es da andere Alternativen? Und dann wollen wir die Frage stellen, kann ich dann, wenn ich Flüge kompensieren kann, nicht auch einfach meinen kompletten CO2-Ausstoß kompensieren? Und dann bin ich quasi CO2- und klimaneutral. Klappt das oder ist das Quatsch? Darum geht es dann hier nächste Woche. Bis dahin könnt ihr uns gerne ein Abo da lassen und natürlich ein paar Sterne bei Apple Podcasts geben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.